0: ¿Crees que nos toque en nuestra época de vida que colonicemos algo? No sé, si un asteroide o, o un planeta.
1: Eh, yo creo que sí. Yo soy, vamos, yo soy optimista. Eh, yo creo que, bueno, según lo que llames colonizar, ¿no? Eh, el pisar, obviamente ya hemos pisado la luna y eso ha sido lo único que hemos hecho, pero esto fue hace, la última vez de hecho fue hace 50 años, curioso porque fue en el 72, la última vez que, con Apolo 17, fue la última vez que, que un humano pisó la luna. Eh, entonces, de aquí a, pues lo que he dicho, con suerte, en Artemis 3, de hecho, justo hay un, un anuncio interesante, porque han anunciado las zonas candidatas de alunizaje de, de en en, en la Luna, con Artemis 3 que es todo en zonas del, del, del polo sur, ¿no? Y Artemis 3 es la tercera misión del programa de Artemis, ¿no?, como, como Apolo. Y por, por curiosidad, eh, Artemis, en, en la mitología griega, es la hermana de Apolo. <risa> por eso se llama así el programa también. Y, y, y bueno, la tercera misión, ¿no?, que, que se espera con suerte de aquí a cuatro o cinco años, es el, el llevar a, pues, a humanos otra vez a la Luna, incluyendo a la primera mujer astronauta, la primera eh, persona de color astronauta también. Y, y bueno, con la idea de, eh, de explorar una zona en la que nunca hemos estado, ¿no? los humanos nunca hemos estado, como es el Polo Sur, que es, que es una zona de, de gran riqueza eh, mineral, y, y elementos ¿no? eh, que, que se pueden utilizar para como recursos en el futuro ¿no? como el agua que es, es el de, de interés bastante grande eh, y luego pues, eso, pues una zona en la que eh, podríamos empezar a establecer una pues, pues una base lunar ¿no? en la que en la que de pues tengamos una presencia permanente igual que la tenemos hoy en día en la, en la estación internacional espacial pues tengamos astronautas eh, haciendo investigación en, pues en una base a la luna, por ejemplo. De aquí a. igual a 10 años podríamos tener eso.
0: capítulo más de Weed Centralized Tech. Estamos muy felices de estar con Ignacio López Francos. Eh, es un episodio que, que ya queríamos agendar hace tiempo. Estamos completamente vueltos locos y locas por esto. Porque Ignacio, que lo pueden encontrar en Twitter como arroba. Y López con ZFR. Igual vamos a dejar en la descripción su... ...su link para que lo sigan en Twitter... ...que es muy interesante todo lo que comparte... ...y lo que retuitea, retuitea... ...él es ingeniero superior de investigación... ...en la División de Sistemas Inteligentes... ...del Centro de Investigación AMES de la NASA... ...entonces estamos con Ignacio de la NASA... ...estábamos esperando este episodio hace rato... ...porque vamos a tener una, una percepción de Machine Learning... ...de Inteligencia Artificial... ...pero también en el sector aer aeronáutico... ...entonces... Nada Es muy, muy, muy buen momento para hablar de esto... ...después de la liberación de algunas fotos del nuevo telescopio James Webb... ...entonces es un buen momento para hablar de esto y otros temas con Ignacio. Antes de comenzar, mencionar que Ignacio está aquí hablando por su propia cuenta... ...no está representando a ninguna institución, en este caso a la NASA o a otros... ...está hablando por su cuenta, es mi mismo caso, Omar Espejel aquí... ...no estoy representando a ninguna empresa es simplemente por el placer de compartir más conocimiento y también por, por eso está aquí Ignacio. También mencionar que no hay ningún, ninguna recomendación en cuanto a inversión o cosas de este estilo. Y si les gusta el episodio, por favor nos pueden dejar cinco estrellas en donde nos estén escuchando, ya sea por podcast en Google, ya sea Spotify, lo que sea, nos ayuda bastante para seguir compartiendo más y más contenido de calidad. Todo de manera gratuita y con la misión de llegar a más y más personas en español con toda esta tecnología de punta y estamos aquí con Ignacio festejando además que estamos pasando los 50 episodios con, orgullosamente, desarrolladoras, desarrolladores de altísimo calibre en, en español. Me atrevo a decir que lo mejor de lo mejor y seguiremos hasta, hasta que no nos quede más energía compartiendo más contenido porque siempre, siempre hay que traer todo lo que está ocurriendo en la frontera de la tecnología en español para los que nos escuchan. Entonces, feliz de estar aquí con Ignacio y, y bueno, Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Omar y Jeder y por, por organizar esto
1: y, y gracias que al final hemos encontrado un día para, para poder hablar eh, y, y nada, eh, un placer pues eso, poder, poder conversar con vosotros y, y hablar un poquito más sobre, bueno, sobre, lo que, sobre lo que trabajo y sobre mi trayectoria.
0: También trabajaste en Meta, mencionabas, ¿verdad? Me faltó decir en la biografía.
1: Eh, sí, trabajé en, en Meta y, y un, un añito antes de, de moverme a, a la NASA.
0: Y antes de Meta, ¿dónde estabas?
1: Eh, pues si quieres te doy una, una breve descripción. Un, sí, 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 sería bueno. Una sí. yourself, ¿no? Eh, pues yo, obviamente, por un acento ya lo puedes, lo puedes decir y, y porque ya hemos hablado, pero soy, eh, soy de España, estudié en, en la Politécnica de Madrid. Eh, de hecho, estudié la carrera de Ingeniería Industrial, eh, lo que sé sí, se llama licenciatura, eh, que es el equivalente en Estados Unidos, por lo menos, a un bachelor y un master. Y, y bueno, de ahí eh, siempre tenía la, la intención de, de querer trabajar, tener la oportunidad de trabajar en el extranjero. Y, y bueno, fue a través de, de una beca eh, con, y, un, y, un, y una especie de... Um, de partnership que tiene mi universidad con, con el Illinois Institute of Technology de Chicago, que, que tuve la oportunidad de, en 2000, eh, 2011 de, de moverme a Chicago y ahí estudiar un, mi segundo máster. Este era más enfocado en la parte de logística y supply chain management. Entonces, bueno, eh, me gradué y empecé ahí a trabajar eh, con suerte, que, que, que bueno, tampoco era. Fácil salir y empezar a encontrar trabajo, ¿no? Por, bueno, ya podemos, podemos hablar más adelante de esto, pero eh, mi primer trabajo fuera de, de, de esta universidad en Estados Unidos fue en una, en una startup que estaba enfocada en básicamente la, en la distribución, en, en, en crear como una franquicia de restaurantes. De, y bueno, pues yo me enfoqué al principio de... Básicamente como de, mi, mi rol principal era Product Development Manager, eh, que me enfocaba un poco en introducir nuevos productos eh, que se quisieran vender en esas tiendas. Y luego, bueno, me salió la oportunidad en varios meses de, eh, de tomar las riendas de, de, la, de la cadena de suministro, de toda la logística y, y bueno, de ahí wow. me, me convertí a, a pues eso, de, director de operaciones y logística. y Pero, en, perdona, en hasta el
0: momento, años, años. hasta sí. el momento nada de inteligencia artificial o machine learning, ¿verdad? No,
1: <risa> de momento no, nada de inteligencia artificial. Pero ahí vamos, vamos para allá. Te, ahora te lo, te lo voy comentando. Okay. Pero bueno, fue, fue básicamente en este rol en el que, eh, pues yo, gestionando todo lo que era la cadena de suministro, toda la logística, todo lo que es inventario en el que, bueno, empecé como ingeniero industrial, ¿no? un poco lo que te enseñé en la, en la escuela es a, a saber optimizar eh, todos los procesos, a saber reducir los gastos, a, a maximizar ¿no? los, los, los beneficios y, y, bueno, a buscar dónde puedes, cómo puedes hacer todo más eficiente, todos los procesos, pues desde el punto de vista de logística, pues, you know, cómo puedes reducir eh, los tiempos que pasan entre un pedido y, y recibirlo, llevarlo a la tienda... Eh, cómo puedes optimizar ¿no? con, el, con el presupuesto que tienes, tener un inventario que, que no se va a caducar, pero a la vez que no, no te vas a quedar sin inventario, ¿no? por, 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 porque llega una demanda, entonces cómo predecir mucho mejor. Entonces, bueno, ahí al, al buscar eh, básicamente métodos más efectivos para, para optimizar y para, para hacer mejores mejor predicciones, fue como cuando topé un poquito con, eh, bueno, obviamente yo usaba métodos muy estadísticos, ¿no? de regresión y tal y cual, pero fue cuando empecé a interesar un poquito más en eh, cómo otras empresas grandes estaban empezando a, a utilizar la logística, ¿no? Entonces, empecé a mirar un poco a Inditex, empecé a mirar a, a Amazon y ahí es cuando leí, aprendí, pues, todo el tema del Big Data, ¿no? Cómo utilizan eh, muchos datos de muchas órdenes pasadas, mucho historial para hacer mejores predicciones y cómo empiezan a usar estos algoritmos que son un poquito más potentes eh, a través de lo que es Machine Learning. Y de ahí, bueno, pues, empecé a interesarme y... y y, de hecho, pues, eh, cuando estaba en mi puesto de trabajo, pues, hice un, un curso eh, a distancia en el, AMI, en el MIT, justo cuando, esto es en 2012, ¿no? Eh, eh, un curso de ibx en el MIT, que era enfocado en, en Analytics y Supply Chain. Y la verdad es que me ayudó bastante, ¿no? Y de ahí, bueno, pues, empecé a interesarme más en, en lo que es el, el currículum LAN y, y qué cursos había y, y de ahí topé con el de Andrew Eng, de, oh. de Stanford, ¿no? Que yo creo que muchos, mucha gente... Por lo que he escuchado, empezó su carrera a través de, de ese curso, ¿no? Pero eh, estamos y bueno, pues, hablando,
0: a, a, perdón, Ignacio, sí. ¿es el de el que usa Octave o el que ya es con Deep Learning.ai? No, este era el que usaba Octave, de hecho. Ok.
1: Eh, o sea, esto era ya en 2013, ¿no? Y, no, de hecho en 2014 sería. Eh, y bueno, de ahí pues, me, me empecé a interesar mucho ¿no? porque yo, yo vi como ingeniero industrial, ¿no? en el que pues, aprendes métodos de optimizar y, y, de, y de hacer mejores predicciones, en el que, bueno, era un poco una continuación ¿no? como ingeniero industrial el, el aprender esto, eh, sobre todo enfocado ¿no? a la industria. Y, y bueno, eh, quería, quería tener la oportunidad de hacer más modelos de predicción y tal, y, y de ahí pues eh, me, me, me salió una oportunidad de trabajar en consultoría enfocado en, básicamente en Data Science, que ¿no? están creando un equipo de Data Science. Y dije, bueno, porque mejor oportunidad de aprender esto que, que a través de un trabajo de consultoría? ¿no? Que, que me va a dar esa, esa oportunidad de ver cómo eh, distintas industrias, distintos clientes, utilizan eh, nada, simplemente modelos de predicción. ¿no? Antiguamente era Data Science Predictive Analytics. no, o sea, no se llamaba mucho se, Artificial Intelligence, nada de esto todavía. Eh, pero bueno, fue en esa época ¿no? que me dio un poco la oportunidad de, de ver el alcance ¿no? que, y, y el potencial ¿no? que, que esta tecnología podría crear eh, básicamente en cualquier industria. Y, y ese año que estuve en, en consultoría, eh, pues bueno, tuve la oportunidad de trabajar desde, desde el sector logístico, para bueno, empresas logísticas, eh, estuve en el sector de healthcare, de, de medicina también, eh, en el sector de, de non-profit, ¿no? estuve ayudando al YMCA un poco a... a a, a mejorar o, o incrementar las suscripciones que tenían. E incluso estuve ayudando, un, 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 una anécdota curiosa es que uno de los clientes que teníamos era una, una empresa de pest control, ¿no? de, de, de control de pestes, ¿no? que se dice, y, y que, que estaba basada en Wisconsin. Y, es curioso porque trabajaban con, con Target, que es una cadena de, de supermercados, es muy grande aquí en Estados Unidos, y, y básicamente lo que hacían era tener esos modelos de predicción, bueno, tenías estos datos históricos de, de todos los supermercados, que no sé cuántos tendrían, igual, mil supermercados que tendrían ¿no? en todos Estados Unidos, eh, pues, a, a, a nivel básicamente con latitud y longitud, ¿no? O sea, con muy geolocalizado, eh, pues, cada día, pues, si había habido algún tipo de reporte de, oye, pues, han encontrado ratones aquí o cucarachas o, o sea, cualquier otro. Tipo. Entonces, Qué bueno, bueno nuestro, nuestro proyecto para ir era el crear un poco, pues, eso, como una herramienta de visualización, en la que pudiésemos meter algoritmos, básicamente usando Tablón ¿no? para, para hacer el display, pero luego hacer algoritmos de predicción de, de peste en este caso, ¿no? Y, y luego pues eso, metiendo un API del, del, del weather, weather.com eh, intentar hacer esos modelos de predicción, ¿no? De cuando pensábamos que hay un mayor riesgo de que de que surja algún tipo de peste y entonces, bueno, pues en función de eso, eh, pues crear un tipo de contrato, ¿no? Con esta empresa de Pest Management, básicamente la empresa de Pest Management, ofrecer algún tipo de servicio para eh, prevenir, ¿no? Para, uh, sí, para prevenir que, que, que aparecieran pestes ¿no? o sea, antes de…
0: antes de... ¿Y lo lograron? Sí, Lorón,
1: eh, decía, no, no. <risa> eh, no lo sé, ahí, ahí hasta, hasta entonces no me quedé, pero, pero bueno, era, era interesante por eso, porque realmente eh, veías todas estas variables y, y veías pues, cómo estaba correlacionado con distintos patrones del tiempo, ¿no? del clima, eh, pues el surgimiento de, de ciertos tipos de, de pestes, ¿no? de, de, de roedores y de, de cucarachas y tal cual. Eh, <risa> entonces bueno, pues, pues eso fue, un, fue un proyecto interesante. Eh, pero al fin y al cabo, pues eso, vi, vi un poco el potencial que tenía eh, el utilizar esos algoritmos, de eh, machine learning en general, para, uh, pues eso, para, para ayudar a la industria y, y, y bueno. Y de ahí, pues, eh, me salió la oportunidad de, de trabajar en United Airlines, en la, la aerolínea, una de las aerolíneas más grandes a, a nivel mundial y tuvo la suerte además de que justo pues eso, estaban empezando a crear querían crear un, un, un equipo de data science y, y bueno pues llegué, básicamente entré y empecé a trabajar pues como el primer data science scientist no wow. de, de, de este equipo inicialmente este era un grupo que estaba eh, eh, metido en, en el departamento de marketing y loyalty eh, entonces mucho el trabajo inicial era pues eso pues eh, ver eh, pues temas de suscripciones, temas de, de. Pues, por ejemplo, tenemos. United tiene una tarjeta de crédito con Chase, ¿no? Pues ver un poco. Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? La, la, la attrition, ¿no? Que es. Eh, cuando. Pues cuando un cliente quiere cerrar la tarjeta de crédito. Eh, pues intent intentar predecir eso, por ejemplo. Eh, pero bueno, lo interesante de, de esa época fue no solo que que, bueno, pues empezar a trabajar proyectos así en la parte comercial, pero el crear un, al final un equipo que, que fuese un poco más centralizado en la aerolínea y empezar a trabajar con otros departamentos, o sea, no solo enfocarnos en hacer proyectos para la parte comercial, pero también para hacer proyectos para la parte operacional, ¿no? Por ejemplo, eh, pues eso, predicción de eh, cuánto, cuánta gasolina puede utilizar eh, todos los vuelos, ¿no? Entonces, te puedes imaginar no a la escala de, de una aerolínea como con United, que tiene se decir, pues igual 5.000, 4.000 vuelos a diario. Eh, a lo largo de un año, ¿no? Si, si reduces o si optimizas un poco cuánto gasolina va a utilizar, ¿no? Es decir, si no pones mucha y si no pones poca, ¿no? Porque, bueno, pues tiene distintas eh, eh, repercusiones, ¿no? El poner poca gasolina quiere decir, obviamente, pues que el vuelo <risa> no llega, es, es peligroso. Y el poner mucha gasolina quiere decir que, que gasta más gasolina, ¿no? Porque el peso... Al final es, es, es una función directamente proporcionada ¿no? al gasto, de, al consumo de gasolina ¿no? de la, de, del avión. Entonces, bueno, era simplemente el, el, el hacerlo, el intentar ajustarlo lo más posible. ¿Esto en qué año fue? Vamos a crear. Esto fue en eh, eh, como 2015, 16, 2015 2016. Okay. Eh, y, y bueno, es la, la clave al fin y al cabo, o sea, no era como que estuviésemos usando para entonces. Nada de deep learning, nada así como black box, súper complejo, ¿no? De hecho, eh, una de las cosas importantes, ¿no? A la hora de, de hacer estos modelos es que eh, cuando tenías que presentarlo a, a, a leadership, ¿no? A, a, al, al manager, al director, al VP del de, pues, de, de distinto departamento, ellos lo que les importaba no, no era en plan, oye, pues, ¿cómo, ¿cómo de buenas son las predicciones? Sino, ok, dime qué variables, ¿no? Son las que, que condicionan esto, porque a través de estas variables es algo que podemos intentar cambiar, ¿no? Podemos intentar... Uh, hay, ¿Hay algún tipo de acción ahí? ¿Hay
0: muchas variables? ¿No? ¿no? En,
1: eh, pues imagínate un, un modelo de regresión, eh, pues tienes distintas variables in, independientes, ¿no? O sea, dependientes, perdón. No, eh, no perdón. Variables independientes que, dep que, que bueno, que, que obviamente que repercuten en... En una variable dependiente, que en este caso podría ser una predicción de, pues, el ejemplo de antes ¿no? De cuánta gasolina va a utilizar eh, este avión en tal vuelo y una de esas variables, puede ser, o varias de esas variables, pueden ser, pues, eso, el la ruta ¿no? que hace, si es un avión, por ejemplo, de San Francisco a, a Seattle o si es un avión de San Francisco a, a París, ¿no? Pues obviamente eso como repercute, pues repercute en el sentido de que hay gente que va más de vacaciones ¿no? y que lleva más equipaje, ¿no? Entonces, bueno, es una variable ¿no? que, que afecta mucho a más a, a cuánto a, a, cuál va a ser el peso final ¿no? del avión ¿no? y cuánta gasolina va a utilizar. Entonces, bueno, fue... El, no solo el, el, el introducir nuevas variables a los anteriores modelos que se utilizaban ¿no? para, para predecir esa demanda, eh, sino también introducir nuevas bases de datos, ¿no? intentar eh, hacer una mezcla de no solo bases de datos de, de las rutas, ¿no? porque antiguamente igual usaban como 5 o 10 variables, ¿no? y, la, y muchas de esas variables es simplemente el, la, la ruta, pero no tenías mayor granularidad como, por ejemplo, introducir variables sobre porque cuál es la composición del avión en esa ruta, ¿no? O sea, qué porcentaje de familias, o qué porcentaje de gente tiene una escala, ¿no? En este sitio, ¿no? Y entonces pues, quiere decir que, que seguramente van a otro sitio y, y entonces, pues igual llevan más equipaje, ¿no? Entonces a, a, básicamente nos ayuda un poquito a, a descubrir o básicamente a interpretar los datos y, y, y analizarlos y, y tener modelos de predicción más, eh, pues son más más
0: precisos. ¿no? ¿Quién es el piloto también sería una variable o no? Podría ser. Eso no la consideramos.
1: Eh, sobre todo por eso, porque, bueno, eh, eh, obviamente todo era an anonimizado, ¿no? Todo era a nivel eh, granular. No utilizamos, por ejemplo, datos específicos de, hoy este pasajero, cuántas veces viaja, sino lo, lo utilizábamos todo anonimizado, ¿no? En plan, igual, igual utilizábamos otras variables, por ejemplo, cuántas veces viaja esta persona y tal y cual. Pero no, no utilizábamos la, uh, la persona exacta, por ejemplo, idea. Pero, bueno, Pero por esto... ejemplo, el
0: piloto, la piloto, ¿no? Yo creo que Tal vez hay pilotas, pilotos que, que gastan más gasolina, no sé, ¿no?
1: Podría ser, por, por cómo conducen, ¿no? Eh, sí, es, es una buena... Es, podría ser un buen análisis. ¿no?
0: Aquí pensando Quizá... rápido, pero, pero continuo. <risa> Quizá,
1: eso eh, sí, yo creo que igual sería para, para evaluar, ¿no? Cómo conducen los pilotos, ¿no? En función de cuánta gasolina gastan. Ahorita pues le sí, vamos a United que... para decirlo. <risa> bueno, mira, es una idea interesante que de, de explorar. Eh, pero sí, o sea, bueno, lo, bueno lo, que, lo que comentaba era eso, que empezamos un poco con, con proyectos así, en, eh, expandiéndonos, siendo un equipo más centralizado y luego de ahí pues eh, me ayudó también un poco a, a pensar en, en cómo evolucionar, ¿no? La, el, el Departamento de Data Science e Innovación y, y me, inter, me empecé a interesar un poquito más la parte de investigación. no el, por, por ejemplo, porque cada vez que intentamos eh, crear algún nuevo proyecto, un, un, un nuevo modelo de predicción pues siempre acaba refiriéndome a muchos papers no y como, como lo hacía en otra empresa. Entonces, como que me dio la... Bueno, me empecé a pensar que bueno, el, el estar... Eh, en contacto quizá con, con, con academia, ¿no? Con las universidades, pues algo que puede ser beneficiario, ¿no? Por una parte, eh, muchas universidades pues están estudiando estos nuevos programas de inteligencia artificial y, y, y suelen, hacer, pues, estos, <risa> suelen hacer estos proyectos que siempre utilizan el mismo, la misma base de datos, ¿no? Y entonces está muy interesante el decir, oye, vos, soy nate tenemos estos problemas, nos puedes ayudar, ¿no? Podemos hacer un partnership. Y, y por otra parte, para nosotros, pues eso es un poco el... El empezar experimentando con, con nuevos algoritmos, ¿no? De state of the art. Eh, entonces, pues, eh, de ahí empecé a, a buscar alguna colaboración eh, y, y establecer algún tipo de colaboración con, con el MIT, ¿no? Que tiene una... una como una, un departamento que se llama AeroAstro astro que ya estaban trabajando con, con unos equipos de, de United, pero nosotros empezamos a trabajar con ellos en un proyecto en el que utilizábamos Computer Vision. Eh, y luego también empezar a establecer otros partnerships pues, eh, con, con la Universidad de Carnegie Mellon, por ejemplo, ¿no? que tuve la oportunidad de, de, de ir y conocer a, la, a, la, a Manuela Veloso, que, es, que es una, eh, era la antigua head de Machine Learning de, 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 de CMU y, y bueno, pues el, el intentar... Eso es algo que empezó a gustarme mucho, interesarme más, ¿no? El, el, el ver cómo crear estos vínculos con la, con la academia y estas colaboraciones. Y, y bueno, digamos que, que pues, entre, entre muchas cosas que, que trabajé en United, pues, eh, también había la parte de, de, de cómo elegir las mejores herramientas, ¿no? Y eh, cómo cómo hacer un, una evaluación, evaluación de, de ciertas herramientas de, de open source y ciertas herramientas de pues, okay, que, que, que son de suscripción, eh, evaluar si es más conveniente eh, sabes, utilizarlas en el, en, en el cloud o utilizarlas en, en los servidores que teníamos. Eh, de hecho, cuando estuvimos ahí fuimos. Obviamente, United entonces eh, como que buscaba eh, como que era, como la mayoría de las empresas, ¿no? Eh, como muy protectoras de, los, de, de la base de datos que tienen y la mayoría de las empresas, pues, han hecho una inversión muy grande en crear sus propios servidores. Pero aparte, en aquel entonces era cuando todas esas empresas tipo AWS, Google Cloud, Microsoft estaban empezando a crear estos, de la, la nube, ¿no? De cloud. Eh, porque, bueno, pues ofrecer servicios tipos tipo de machine learning y tal, y, y empezar a, a, a guardar eh, ciertas bases de datos en, en, la, en la nube ¿no? de estas de esas empresas. Entonces, a partir de ahí, fue también como, eh, pues eso, eh, ayudé un poquito a la estrategia de empezar a tener eh, proyectos piloto con, con, con ciertas compañías y, y empezar a, a utilizar la, la nube en, en United Airlines, que hasta o sea, entonces... existen no sé,
0: no sé. existe muchas cosas, ¿no?, ah.
1: Por varios frentes. Había mucho que hacer, sí, había, había mucho que hacer y, y fuera, era una época en la que, bueno, pues eh, el Big Data y el Data Science era como lo, era, había un boom, ¿no? Y, y bueno, todas las empresas intentaban como, oye, ¿cómo, cómo no podemos beneficiar de esto, no? Y, y obviamente había mucha experimentación, ¿no? Por lo que te digo, por, pues no se sabía muy bien, oye, pues qué, qué herramientas usamos, eh, la desarrollamos aquí en casa o la compramos o la licenciamos o cómo lo hacemos, entonces... Eh, fue interesante desde el punto de vista estratégico, ¿no? Eh, el, el ver y el y intentar eh, pues eso, ayudar un poco a definir la, la estrategia de United Airlines eh, eh, enfocada en inteligencia artificial y, y Big Data.
0: ¿Cuántos años estuviste en United?
1: Ahí estuve un par de años en United Airlines.
0: Y ahora que lo pienso, eh, mencionas mucho que se hablaba de Big Data, todo eso, Big Data. Pero hoy en día ya casi no lo escuchamos, ¿verdad? <risa> Como que fue, fue en ese momento, 2015, 16, tales, 17, 18. Pero hoy en día ya, ya no se ve.
1: <risa> no se oye tanto, yo creo porque <risa> ya todo el mundo lo usa. Entonces ya no es el, el buzz, buzzword, ¿no? Eh, pero sí, sí es razón. Ahora, ahora, ahora básicamente, tomas porcentado que cualquier empresa <risa> utiliza. O sea, pipira, ¿no? es, y, y que los
0: datasets es, son grandes, eso.
1: ¿no? Exacto, exacto. Y,
0: okay. y después tú fuiste a Meta o qué siguió después de United. Sí, después
1: eh, a mi esposo le salió un trabajo en, en, la, en la costa oeste. Y, y bueno, pues eh, en un momento, bueno, por un año estuvimos básicamente yo trabajando en United Airlines, ella trabajando en California y, y yo viajando todos los, todas las semanas a California, Uy, <ríe> los fines de semana. ¿Desde, ¿desde dónde? Eh, de Chicago a San Francisco, son cuatro okay. horas de vuelo. Okay. Y, y nada, pues obviamente nos dimos cuenta que era, no era sostenible. Eh, lo bueno que obviamente que te, por trabajar en United Airlines, pues eh, uno de los beneficios de trabajar en aerolíneas es que pues volar en, en stand-by. Entonces, en stand-by es básicamente que, que estás en el aeropuerto y, y si quedan huecos libres, eh, pues... ¿Sabes? hay una lista de, de gente que está en stand-by y bueno, tú tienes tu prioridad en eh, función de la señoridad y tal, de, de cuánto llevas trabajando en la empresa y tal y cual. Pero bueno, eh, ciertos vuelos que igual hay mucha frecuencia y, y ciertas rutas que igual quedan más, más disponibles, pues, pues bueno, pues, pues podía montarme un avión y, y cogerlo. Obviamente muchas veces me tenía que ir al aeropuerto y tenía que esperar al día siguiente, pero, pero bueno, por suerte la mayoría de los días eh, podía ver eh, un vuelo y ir a, ir a San Francisco y luego volverme el, el domingo.
0: Igual que pesado, ¿eh?
1: Y entonces, bueno, pues estuvimos así casi un año y, y bueno, pues empecé a decir, bueno, el, mi sueño también siempre había sido el, el, el trabajar en, en, en Silicon Valley y empecé a, pues, a aplicar a, a empresas ahí y, y bueno, tuve la oportunidad que me salía una oferta con, con Facebook y en el 2017 pues, pues me uní a, a Facebook. Eh, a, a la parte de, más la, en el sector de negocio, la parte de negocios, ya más la parte de business operations and strategy y, y, y nada, pues, o, o, otra experiencia ah, interesante también. Ahí estaba más enfocado en, pues era un equipo eh, global, no la parte de ventas y la parte de operaciones y, y bueno, pues un poco trabajando, con, pues, con directores y con, y con VIPs, vicepresidentes, eh, en un poco la estrategia, el, el tener un poco una, un buen entendimiento de cómo, cómo, cómo opera Facebook en, en todos los mercados. Y, y luego, bueno, en el caso nuestro, nuestro equipo apoyaba directamente la parte que se llama eh, Facebook Marketing Partners, ¿no? que es básicamente todo el ecosistema de, de empresas, startups. Eh, que APIs, ¿no? developers, que ayudan un poco a, a, a otras empresas ¿no? eh, que se llama advertisers ¿no? Eh, a, a, a básicamente publicitar o anunciar o crear anuncios en, en, en Facebook con plataforma.
0: ¿Cuánto y, tiempo estuviste en, en Facebook? En Facebook eh, estuve un año
1: ahí trabajando y, y sí, estuve ahí hasta 2000. 18 y bueno fue el estar aquí en California un poco en el que me di cuenta que eh, pues que me interesaban mucho eh, ciertas ciert otras áreas en las que aplicar inteligencia artificial eh, eh, me puse en contacto con, con gente que trabajaba en otras industrias eh, viendo otros proyectos y, y bueno pues eh, dio la casualidad de que me puse en contacto eh, con gente que estaba trabajando para la NASA y haciendo proyectos para la NASA <risa> Curioso, y fue un poco a través de este networking, ¿no? <ríe> eh, en el que, bueno, pues así yo creo que es como básicamente me han salido casi todas las oportunidades a través de networking, sea virtual o sea en persona. Y, sí. y bueno, pues fue un momento en, en mi carrera en el que eh, vi que quería, que lo, realmente lo que me apasionaba era trabajar en problemas que, que tenían, pues eso, que, que fueran interesantes y, y bueno, que mejor que, que, que en algo como la NASA. ¿no? O sea, yo, yo empecé a trabajar en NASA un poco como, llámalo, como consultor. ¿no? Eh, entonces, pues un poco ayudando a, a desarrollar este programa que se llama Frontier Development Lab, que es un programa eh, que es, es, es como una mezcla de eh, privado y público. ¿no? O sea, es, es un programa, es un acelerador de, 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 de proyectos de investigación. Con, con inteligencia artificial y que se desarrolla todos los veranos en, en Silicon Valley, en, de hecho en el SETI Institute, que está en Mountain View, y, y bueno, que trae a investigadores de todo el mundo eh, y los ponen en equipos de cuatro a trabajar en un proyecto muy definido, ¿no? Un proyecto que normalmente soporta el portfolio de, de proyectos científicos que tiene la NASA, ¿no? ya sea en áreas como eh, eh, Planetary Science, como áreas como Heliofísica, eh, eh, observación de la Tierra, no, eh, eh, pues, no sé, a, astrobiología, por ejemplo, también hay un área. Y, y bueno, pues eh, me puse en contacto porque están a, aquí cerca de donde yo vivo y, y de ahí pues eh, fui a una de las presentaciones que tenían ahí. intenté meterme un poquito ahí como de, de advisor al, al principio y luego pues empecé eh, pues, ese verano a trabajar un poco como mentor en uno de los proyectos. Eh, con la, enfocado en la luna y ayudar un poquito a definir en las fases anteriores el, el, el concepto del proyecto y, y bueno pues de ahí pues empecé a estar más en contacto con gente de la NASA y bueno me salió la oportunidad de hey quieres, quieres a, ayudarnos ¿no? a, a trabajar en, en, en empezar a desarrollar estos, eh, estas propuestas y conceptos ¿no? para el próximo programa pero a la vez trabajar en otros, en otros programas con los que NASA eh, colabora, ¿no? Y bueno, pues vi la oportunidad y dije, va, vamos allá a, a probar esto, ¿no? Eh, era una época ¿Y en la que también quería trabajar más. renuncié y era una época en la que también quería que trabajar un poquito más en, en parte de, de, de investigación y bueno, eh, pues pues fue la oportunidad que, que tuve, ¿no? De oye, pues, pues colaborar un poquito más con con la parte de investigación y, y de ahí, bueno, pues eh, Estuve trabajando un año, era como un poco una, como una yo la llamo más como una residencia, un res, e AI residency, ¿no? Eh, porque el, lo que me enfocaba era un poco en buscar eh, pues oportunidades dentro de, básicamente entender bien el, el portfolio de NASA, que me dio muy buena muy buena oportunidad para, para ver un poco los proyectos en los que estás trabajando e intentar buscar aplicaciones de inteligencia artificial que podrían beneficiar algunos de estos proyectos, ¿no? Y, de, y a partir de ahí, pues desarrollar una propuesta, ¿no? Y obviamente pues intentar buscar colaboraciones también, ¿no? En plan, oye, qué, qué, qué departamentos o qué empresas privadas podrían colaborar, con o qué instituciones podrían colaborar para este proyecto? ¿Cómo podríamos eh, levantar capital, ¿no? Para este proyecto. Y luego pues enviar esa propuesta, ¿no? A ver si se lee y tal. Y entonces, bueno, pues un poco, pues, pues investigación, ¿no? En la que trabajaba en, en, pues, en buscar ideas, en fantasear un poquito, ¿no? ¿Qué tal estaría combinar esto con esto, ¿no? Y tal. Y, y bueno, luego de ahí tuve la suerte de, de uno de los proyectos en los que propusimos en, en, pues, el acabar trabajando, ¿no? Fue seleccionado y, y empecé, bueno, pues trabajé ese verano en a través de Frontier de Gran Lab en este proyecto y, y bueno, pues, pues básicamente seguimos desarrollándolo. Y bueno, mientras en, entre esas, pues eh, empecé a, a... La residencia estaba acabando, ¿no? Porque era un año y y empecé a buscar pues dentro de NASA Ames pues qué otros departamentos me, me gustaba mucho el área de, de robótica y de ahí contacté con gente y bueno pues justo dio la casualidad que estaban buscando a una persona no de que, que tuviera conocimientos de machine learning y de robótica y tal y una de las cosas que quería trabajar yo era de hecho no solo la parte de software sino también la parte de hardware ¿eh? ¿no? Eh, trabajar con con las manos básicamente en plan a, a diseñar a, a crear sabes bueno, componentes eléctricos, mecánicos y tal. Y, y bueno, pues este departamento, pues me estaba buscando a una persona y, y me contrataron y, y pues prácticamente es donde estoy colaborando ahora mismo, no, trabajando, que es eh, parte de la división que se llama eh, de sistemas inteligentes de, de NASA Ames. Entonces, bueno, te he dado un, un recorrido entero de no. mi trayectoria. O sea,
0: eh, y, y me parece interesante esta parte, o sea, primero que me imagino que la gente con la que trabajas en investigación han de tener doctorados, ¿no? Eh, tal vez en comput Computer Science o no sé, es como lo que he escuchado más común. Uh -huh. y, y en tu caso, pues para empezar es Ingeniería Industrial, ¿no? Y luego, pues doble maestría, pero no ese doctorado que es tan típico en investigación, hace sentido, ¿no? Pero, o sea, como que me, me llama la atención la forma en la que fuiste aprendiendo en diferentes industrias, ¿no? Yo me imagino que cuando estabas trabajando como consultor, no se te ocurrió que ibas a trabajar en la NASA después, ¿no? <ríe> en esta parte de investigación, ¿no? Entonces, eh, no, no sé, ¿qué, qué opinas? ¿Qué, te, ¿Qué sientes que te ayudó para...? Me lo del networking y, bueno, me gustaría hablar un poco sobre eso un poco más adelante, pero, pero ¿qué sientes que te ayudó en estas múltiples transiciones a este punto, ¿no?
1: Eh, no, sí, es, es buena pregunta porque, bueno, lo primero, sí, trabajo con la mayoría de gente con la que trabajo son, son investigadores, tienen un, un doctorado y, y, bueno, pues eh, eh, es muy normal que sientas ese, ¿cómo se llama? El complejo de, eh, no, el síndrome de impostor, el impostor, ¿no? Que se dice mucho. <risa> eh, es algo que es muy común, sobre todo en, en Silicon Valley, ¿no? Y creo que eh, he escuchado sí, a alguien también, lo entrevistaste poco que hablaba de esto. Pero, pero sí, yo, yo creo que el, el hecho de llevar aquí casi cinco años, pues yo como que ya <ríe> me lo he quitado un poco, pero, pero, pero siempre, siempre resurge, ¿no? Porque, porque quieras o no, eh, yo creo que nunca en ningún momento estás como 100% decidido, oye, pues eh, sé todo lo de mi trabajo, ¿no? Y de hecho, cuando llegas a ese, ese momento, eh, a mí en mi caso por lo menos, eh, diría, oye, pues si no puedo aprender nunca, nada más en ese trabajo, pues me voy a otro sitio a donde pueda seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, nunca vas a llegar a ese 100% de decir, oye, me lo sé todo, ¿no? Ya soy un experto aquí en tal y cual. Eh, por otra parte, he visto que, eh, o sea, siempre ha estado en mi mente, de hecho, el hacer un, un, un doctorado, pero bueno, casualidades de laborales, más profesionales y, y familiares también, pues no, no he tenido esa oportunidad de hacer el doctorado y, y bueno, de hecho, sigue siendo una cosa que, que quizá en algún momento dado, pues... Bueno, salga una oportunidad porque, de hecho, en NASA hay bastante gente que trabaja y, y, y bueno, hace el doctorado. De hecho, tiene un muy buen eh, partnership con, con, con Stanford y con Berkeley y hacen el doctorado, pero a la vez aplicado un proyecto que están trabajando en NASA, ¿no? Entonces, quizás sea algo que, 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 bueno, que busquen un futuro. Pero es cierto que eh, la estructura ¿no? que te puede dar en un, un doctorado, sobre todo a la, la, a la hora de realizar investigación, a, a la hora de organizarte, de, de pues, de... de, de de producir ¿no? eh, papers, tal y cual, pues, pues algo que, por, por una parte, pues, he tenido que ir aprendiendo por, por mi cuenta y consultando a gente, <risa> sí, eh, uniéndome a otros y, y haciendo, pues so, a, colaborando con ellos. De momento no, no he sido primer autor en ninguna, en, en, un, en un proyecto que lo que he hecho, eh, porque ni he hecho ni, ni siquiera yo pensaba que iba a meterme en la en investigación. O sea, la investigación era que me interesaba mucho, me gusta trabajar, colaborar mucho con con gente que es experta en un área, eh, pero yo era más un poco en el que, bueno, cómo cogemos esta idea y este este rodear y cómo la aplicamos a un, a un proyecto real, ¿no? Que esa es un poco la parte que más me gusta a mí, ¿no? Por, por ser una persona que viene de industria. Entonces, un poco eso es lo que he estado intentando, ¿no? Eh, digamos que nunca he estado yo en un área que es theoretical, fundamental research, más es, me he trabajado en cosas de applied research, ¿no? Y de hecho, incluso lo que hago hoy es soy más ingeniero, ¿no? Entonces, hago más la parte de ingeniería, pero obviamente intento aplicar cosas de, 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 de academia, ¿no? de, de pura investigación. Eh, y bueno, el, para contestar un poco lo que, lo que hablabas de qué, qué, qué cosas me han podido ayudar, eh, yo creo que en, en mi caso, eh, como tú dices, yo nunca pensé, de hecho, cuando estaba en la carrera o nunca ha sido el... <risas> el cliché de, de niño que pensaba que iba a trabajar en la, en la NASA. Nunca, ni siquiera me lo planteaba. Eh, y, pero bueno, eso sí, era una persona que era muy curiosa. no o sea Yo crecí en, en, en Granada, que es una ciudad pequeña en el sur de, de España, en Andalucía, y, y bueno, pues de ahí a llegar a Silicon Valley a trabajar en la NASA, pues obviamente ha habido muchos pasos, ¿no? Y no ha sido una trayectoria lineal, sino ha habido muchos, eh, muchos desvíos, eh, pues ha habido, igual que ha habido muchos éxitos laborales ¿no? que me han llevado aquí, eh, también hay que reconocer que ha habido muchos fracasos ¿no? y muchas direcciones y muchas cosas con las que uno eh, aprende incluso más ¿no? de, lo, de los éxitos. Eh, entonces, yo creo que ha sido esa curiosidad intelectual, ese, esa ambición ¿no? por, por eh, aprender cosas nuevas, por, por descubrir ¿no? lo que me ha llevado un poco a, a pues, seguir estos pasos. ¿no? Eh, yo creo que uno es... Es muy difícil, o por lo menos no era mi caso. No sabía muy bien pues qué es lo que quería trabajar, básicamente por desconocimiento puro y duro. no O sea, normalmente cuando estés en una carrera, eh, empiezas a estudiar algo, es... Pues... Eh, en mi caso, pues yo quería estudiar ingeniería porque no, pues me interesaba mucho la parte de... Yo sabía que algo que me gustaba era la parte de, de pues, el, el ver cómo funcionan las cosas, ¿no? Era algo que me interesaba de pequeño, el intentar abrir un, un despertador e intentar ver cómo funcionaban todas las conexiones, el ¿sabes? buscar un poquito en internet, y plan, intent intentar educar un poco y luego pues seguir un poquito la la figura de mi, de mi abuelo también, que, que era ingeniero industrial y, bueno, pues un poco me, me gustaba ciertas cosas en las que él había trabajado. Y por otra parte, pues yo siempre he sido una persona que gustaba mucho leía mucho ciencia ficción y me gustaba ¿Ah, ese sí? aspecto futurístico, ¿no? De, de, ¿Qué de libro era? Imaginar bueno? el futuro. Y, y bueno, pues un poco, metió, claro, un poco lo que metió al final en ingeniería. Eh, sí, exacto. Y, y, bueno, me di ingeniería industrial porque por lo menos en, en la Politécnica en aquel entonces era un poco como eh, lo que es Ingeniero Generalista, ¿no? A partir de ahí, o sea, te metes unos años y luego los dos últimos años te especializas en, en mecánica o en eléctrica o lo que sea, o en energéticas o cual. Eh, entonces era un poco por eso, ¿no? Porque sabía que quería hacer esta ingeniería, sabía que tenía, bueno, tenía la oportunidad de, de estudiar en Madrid porque había sacado buenas notas en, 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 el, pues eso, en el colegio, en el bachillerato y... Y quería también irme a una ciudad más grande, ¿no? Un poco sin conocer a nadie y tal y cual, y, y, y el aprender. Y, el, y, y bueno, pues un poco partida ahí, una vez estaba ya en Madrid, eh, tampoco tenía muy claro en lo que quería trabajar, básicamente porque es difícil saber lo que quieres trabajar si nunca has tenido ese trabajo, ¿no? O, o has estado expuesto a, a ese trabajo, o quizás ¿sabes? no conoces a nadie que trabaje ahí. Entonces, para mí fue un poco descubrir, ¿no? Eh, pues había ciertas cosas que me interesaban, de ahí un poco enfoqué mi carrera, ¿no? Pues me, me interesaba esto, me, sabía que me interesaba estudiar en, en el extranjero y trabajar en el extranjero, sabía que me interesaba un poquito la parte de logística, la parte de estrategia y organización industrial, y también me interesaba un poquito la parte de robótica y mecánica y tal y cual, pero no conocía a nadie que trabajase en ese sector, entonces era muy difícil para mí imaginarme cómo iba a ir de, de estudiar sistemas mecánicos a, a luego diseñar un robot, o sea, no, no sabía muy bien cuál era su trayectoria. ¿no? Y tampoco es que había mucha industria en España ¿no? que, que hiciera eso, entonces, pues como que, pues no, no tenía mucha idea. Y, y fue lo que, pues eso, pues la experiencia un poco que tuve
0: una vez trabajando. Perdón que te interrumpa, que mencionaste lo de la ciencia ficción y, y antes de que avancemos mucho, quisiera... Preguntarte qué libro recomiendas de ciencia ficción. Yo creo que más, más de una persona en, escucha aquí es, es fan de la de ciencia ficción.
1: Pues eh, ahora mismo me estoy leyendo, de hecho, uno que se llama uh, Seven S, que es de... De eh, Neil Stevenson ¿no? Neil sí. Stevenson exacto. Eh, obviamente porque es ciencia ficción, pero a la vez está relacionado un poco con... Eh, pues, con, con la NASA. Con el la área del espacio. de espacio. Y, y es muy interesante por eso, porque hay muchas cosas que, que, que son muy... Son muy o sea, están bien documentadas, ¿no? O sea, obviamente es una persona que sabe bien y, y, y es muy interesante porque ciertas cosas que son... son De la forma en la que le explica es realista y, y ciertos problemas, y diga, pues sí, eso, eso pasa, porque es, es algo que pasa en el espacio. Eh, eso es el libro. Ahora, de hecho, me estoy viendo también una serie... ¿Perdona? no, claro, que, okay, ok, qué interesante. Te voy a decir también que me estoy, leyendo, me estoy viendo ahora una serie en, en Apple TV de... ¿Cómo se llama esta? De For All Mankind, creo que se llama. Ok. Probablemente. Y es de ciencia ficción, eh, ¿no? sí he
0: escuchado que la recomiendan ciencia ficción y, y me está fascinando,
1: básicamente porque, o sea, yo llevo creo que los cinco primeros capítulos, pero eh, básicamente se, se trata de, es como un twist en la historia, ¿no? En el que, imagínate la época de Apolo, en la que, bueno, pues iba a mandar al, al, pues a los primeros astronautas a la Luna, porque tenían, estaban en esta carrera espacial con, con Rusia pues imagínate en otro universo paralelo en el que Rusia llega antes que, que Estados Unidos,
0: oh, ¿no? vale, Entonces, ¿cómo
1: okay. cambia eso el juego, ¿no? ¿Cómo cambia un poco la estrategia y tal? Y, y es muy interesante, ¿no? Porque está enfocado, bueno, por lo menos en la época que estoy, está en, en los años 60, ¿no? Y, bueno, como NASA toma todas esas decisiones y tal y cual. Y, y bueno, luego, luego empieza a ver en los siguientes episodios, obviamente no, no voy a hacer aquí un spoiler, pero, pero habla de muchas cosas que, que ahora estamos viendo con, con, con esta nueva fase de, de, de misiones de NASA, con la, de las misiones de de Artemis, ¿no? Eh, que son exploración de, del polo sur, el, el sentar las bases de una base lunar en el polo sur de, de la luna, el explorar eh, los, la, los cráteres sombreados del polo sur y el encontrar sí. evidencia de que existe agua, ¿no? Eh, que podemos usar en el, en el futuro como recurso. Y, y nada, está muy interesante por eso, porque eh, es que, muy bien, eh, eh, pues cosas que, que la suerte que tenemos tú y yo es que Nunca vivimos, no, tuvimos la, no, no, no habíamos nacido todavía ¿no? en la época de Apolo y, y ahora con, con estas nuevas misiones de Artemis vamos a tener la oportunidad de, de ver por primera vez en nuestra, en nuestra vida a, pues a una persona, a, de hecho la primera mujer, la primera persona de color también, eh, llegar a la luna ¿no? e, y de aquí a, no sé, con suerte en cuatro años o sí. Entonces va a ser muy emocionante, yo creo, y creo que va a inspirar a mucha gente a, a, pues, a querer interesarse, que, bueno, interesarte más por el espacio y, y quizá meterse en ese, en ese sector también para trabajar algún día.
0: ¿Tú, ¿tú quisieras ir al espacio? Me, me imagino que la respuesta va a ser sí. Eh, y, y viendo tu trayectoria laboral, o sea, no se sabe qué esperar, ¿no? Podría <risa> ser.
1: <risa> Hombre, me gustaría, me gustaría. Obviamente, eh, ahora es muy, muy, muy competitivo, ¿no? Pero la idea es que... Eh, pues el, el espacio se va a abrir no solo va a ser para para astronautas de élite, no gente top of the top de, de, de su clase eh, con una trayectoria impresionante, sino que en el futuro, pues eh, bueno, no solo va a ser para esta gente y para ricos, ¿no? Gente <ríe> millonaria, billonaria, sino que se va a abrir, o, o, ojalá, oportunidades para mucha más gente ¿no? en, en el futuro a través de, eh, pues no solo a través de, pues, de, de poder visitar o poder ser un, un astronauta a través de una agencia espacial, sino eh, pues quizá algún día ir a trabajar como astronauta en, en una empresa privada, ¿no? Una empresa comercial y, qué sé yo, a, a montar una un robot en la Luna ¿no? o, o a reparar ciertas cosas en una base lunar o no sé, quién sabe, incluso más allá. Entonces es, es es estamos en una en un periodo de inflexión que yo creo que obviamente si todo si todo sale bien, obviamente el espacio es muy difícil y puede hay muchas demás cosas que podrían salir mal, ¿no? Pero si todo va bien, pues yo creo que que va a abrir pues una nueva época ¿no? para, para nuestra civilización, como existe es esta oportunidad, esta ventana de poder explorar el, el, el espacio y el poder llegar a, básicamente, colonizar o ir a, a, otros, a otros planetas, ¿no? Es algo que, que bueno, como dijeron más, es uno de estos great filters, ¿no? Grandes filtros ¿no? de, de la humanidad en la que quiere que pasar. Así que. ¿Crees,
0: ¿Crees que nos toque en nuestra época de vida que colonicemos algo? No sé, si un asteroide o, o un planeta...
1: Eh, yo creo que sí. Yo soy, vamos, yo soy optimista. Eh, yo creo que, bueno, según lo que llames colonizar, ¿no? Eh, el pisar, obviamente ya hemos pisado la luna y eso ha sido lo único que hemos hecho, pero esto fue hace, la última vez de hecho fue hace 50 años, curioso porque fue en el 72, la última vez que, con Apolo 17, fue la última vez que, que un humano pisó la luna. Eh, entonces, de aquí a, pues lo, como he dicho, con suerte, en Artemis 3, de hecho, justo hay un, un anuncio interesante porque han anunciado las zonas candidatas de alunizaje de, de en en, en la Luna, con Artemis 3 que es todo en zonas del, del, del polo sur, ¿no? Y Artemis 3 es la tercera misión del programa de Artemis, ¿no? Como, como Apolo. Y por, por curiosidad, eh, Artemis, en, en la mitología griega, es la hermana de Apolo. <ríe> por eso se llama así el programa también. Y, y, y bueno, la tercera misión, ¿no? Que, que se espera con suerte de aquí a cuatro o cinco años, es el, el llevar a, pues, a humanos otra vez a la Luna, incluyendo a la primera mujer astronauta, la primera eh, persona de color astronauta también. Y, y bueno, con la idea de, eh, de explorar una zona en la que nunca hemos estado, ¿no? los humanos nunca hemos estado, como es el Polo Sur, que es, que es una zona de, de gran riqueza eh, mineral, y, y elementos ¿no? eh, que, que se pueden utilizar para, como recursos en el futuro, ¿no? como el agua, que es, es el de, de interés bastante grande. Eh, y luego, pues eso, pues una zona en la que eh, podríamos empezar a establecer una, pues, pues una base lunar ¿no? en, la que, en la que, pues de tengamos una presencia permanente igual que la tenemos hoy en día en la, en la Estación Internacional Espacial, pues tengamos astronautas eh, haciendo investigación en, pues en una base en la Luna, por ejemplo. De aquí a igual a 10 años podríamos tener eso. Entonces, si eso lo consideras como colonizar, el tener una persona <ríe> durante todo el año, es por lo menos una, un humano en, en, en la Luna, pues, pues podría llamarlo colonizar. Uh, el llegar y pisar por primera vez Marte, yo creo que claro. sí podríamos verlo... Eh, pues, yo creo que en la, la década de los 30, 20, 30, eh, yo creo que sea factible, sobre todo por, bueno, viendo la ambición que tiene gente como Elon Musk, ¿no? Eh, sí, es muy probable que, que, que empujado por esa ambición y, y con mucho, pues, no, mucho dinero privado también, capital privado, pues que podamos ver, por lo menos, misiones intentando llegar ahí con suerte, aterrizando ahí y, y, um, y teniendo supervivientes, ¿no? Eh, pero, pero sí, yo creo que, que sí, se va a intentar.